0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil iwal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. berkat rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmatnya Islam, merasakan ee, masih merasakan nikmatnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. salawat serta salam kita curahkan kepada kedua kita Nabi besar Muhammad SAW alaihi wasallam sahabatnya, keluarganya, istri-istri beliau, keturunan beliau dan umat-umat beriak. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya alamin. Melanjutkan sejarah kehidupan Rasulullah yang bisa banyak, banyak hal yang bisa kita pelajari. Beberapa waktu yang lalu kita sampai pada kisah bagaimana Rasulullah menjadi seorang anak yatim piatu dan kemudian pengasuhan beliau dilanjutkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sejak Aminah meninggal, ibu dari Rasulullah Rasulullah alaihi wasallam Rasulullah SAW alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Waktu itu, beliau berusia baru saja 6 tahun. Abdul Muthalib sangat menyaingi Rasulullah melebihi anaknya sendiri. Hingga suatu hari Abdul Mutalib menyuruh Rasulullah SAW untuk mencari untanya yang hilang. Cukup lama beliau SAW mencarinya dan hal itu membuat Abdul Muttalib sangat khawatir. Setelah Rasulullah SAW kembali, Abdul Muttalib bersumpah tidak akan lagi menyuruh Rasulullah SAW untuk berpergian jauh. Abdul Muttalib selalu dekat dengan Rasulullah Ia memiliki kursi yang tidak pernah diduduki oleh siapapun Sementara Rasulullah SAW duduk bersamanya Ketika Rasulullah SAW berumur 8 tahun 2 bulan 10 hari Kakeknya meninggal dunia di kota Mekkah. Sebelum meninggal, Abdul Tolib berwasiat kepada anaknya Abu Tolib Untuk mengasuh keponakannya Abdul Muttalib pun mengasuh Rasulullah s.a.w. seperti ayahnya mengasuh beliau s.a.w. Dia menyayangi Rasulullah dengan kasih sayang yang sangat besar melebihi anak-anaknya. Ia tidak tidur kecuali Rasulullah s.a.w. berada di sampingnya. Ia tidak keluar kecuali bersama Rasulullah. Pada waktu makan, ia memberi menu spesial untuk Rasulullah. Dan dia tidak makan kecuali bersama Rasulullah. Masya Allah ya Begitu cintanya Pamannya Abu Talib kepada Rasulullah nah, Suatu hari Dalam perjalanan menuju Syam Ketika Rasulullah berusia 18, maaf, 18 tahun Abu Talib mengajak pergi ke negeri Syam Untuk berdagang bersama para pedagang dari suku Quraisy. Di tengah perjalanan Di daerah yang bernama Busro Beliau Sallallahu alaihi Wasallam. Dan pamannya singgah di rumah seorang pendeta yang dikenal dengan nama Buhaira. Mereka beristirahat di tempat itu dan menurunkan dagangannya. Sang pendeta pun keluar menemui mereka. Pendeta itu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang tangannya. Lalu berkata, "Inilah pemimpin seluruh dunia. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh dunia." orang-orang Quraysh bertanya bagaimana kamu bisa tahu pendeta itu pun berkata ketika kalian datang dari akobah, tidak satu pohon dan batu pun kecuali ia bersujud, dan ia tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi, dan aku mengenalnya dari stempel kenabian yang berada di bawah tulang bahunya pendeta itu pun masuk ke rumahnya untuk menyiapkan makanan lalu ia kembali menemui rombongan Rasulullah sedang Rasulullah SAW berada di tempat pengembalaan unta ia meminta mereka untuk memanggilnya si pendeta tadi Rasulullah SAW datang dengan awan yang memayungi di atas kepalanya, lalu pendeta itu berkata, lihatlah ia diikuti oleh awan di atasnya saat beliau SAW, tiba, rombongan itu mendahului beliau SAW duduk di bawah awan Rasulullah pindah di tempat duduknya dan awan, pun, awan tersebut pun beralih menaungi beliau lagi pendeta itu berkata lihatlah awan itu beralih menaunginya setelah pendeta mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad bin Abdullah SAW ia meminta kepada paman beliau Abu Talib untuk membawanya pulang ke Mekkah dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam Karena orang-orang maumawi akan membunuhnya Jika mengetahui keberadaan Muhammad Rasulullah SAW Dengan tanda-tanda kenabian Masya Allah ya nah, Rasulullah SAW mengembala kambing ketika di masa kecilnya Abu Hurairah berkata Rasulullah pernah bersabda Tidak ada seorang nabi pun melainkan ia pernah mengembala kambing Para sahabat bertanya Termasuk engkau ya Rasulullah beliau menjawab, ya aku dulu mengembala kambing-kambing milik penduduk Mekah untuk mendapatkan beberapa dirham dan Rasulullah pun perlindungan Allah terhadap Rasulullah dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan Rasulullah tidak pernah membuka auratnya. Rasulullah s.a.w. ikut serta dalam membangun kembali Ka'bah ketika bangunannya runtuh beliau s.a.w. mengangkat batu dengan memakai jubahnya Pamannya, Abasur, menyuruhnya untuk membuka jubah dan meletakkan di atas bahunya, agar tidak terkena batu. Ketika beliau melakukan itu, beliau jatuh pingsan. Suatu hari, beliau membawa batu untuk bermain dengan anak-anak yang sebaya dengannya. Ketika mulai bermain, beliau mengangkat jubahnya di atas lutut untuk membawa batu, sehingga auratnya terlihat saat itu seorang tidak seorang yang tidak ia lihat membukalnya dan berkata kepadanya turunkan jubahmu beliau pun menurunkan jubahnya dan ia tidak dilihat oleh anak-anak lain yang sedang bermain bersamanya Masya Allah dari kecil beliau sudah dijaga untuk tidak membuka auratnya yang bisa kita pelajari hal yang penting adalah uti yang dirahmati Allah dari kisah tadi Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulullah SAW memberikan pelajaran yang berharga buat kita semua, ternyata islam mengajarkan kita untuk tidak membuka aurat ketika di luar rumah, aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut sedangkan aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan jadi kita sebagai uh, sebagai seorang muslim harus menutup aurat ketika, ketika keluar rumah Untuk wanita menggunakan hijabnya yang panjang, anak laki-laki tidak boleh memakai celana pendek. Itu e, bagaimana Rasulullah Allah langsung mengajarkan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah SAW e, tidak pernah sekalipun menyentuh patung berhala, dan beliau tidak pernah melakukan hal itu sejak masa jahiliyah. beliau menolak untuk menyentuh patung isyap saat itu ataupun patung nailah saat tawab sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. ketika rasulullah s.a.w. berusia 20 tahun beliau ikut serta dalam perang vizar perang Pijar terjadi di pasar ukaz antara suku Quraisy dan kinanah melawan suku kois ailan peperangan itu terjadi karena salah seorang dari Kinanah menculik tiga orang suku Kois Island. berita itu terdengar oleh suku Khois yang berada di pasar Ukaz, maka terjadilah peperangan itu akhirnya mereka berdamai dan menghentikan peperangan Rasulullah SAW ikut menyiapkan panah untuk paman-pamannya yang berasal dari suku Kuraishi nah Setelah terjadi perang pijar Pada bulan Zulqa'dah Keluarga, keluarga dari suku Quraisy Berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an At-Tamimi At-tai-mi. Mereka saling berjanji Bahwa mereka siap menolong Siapapun dari penduduk Mekah Yang dizolimi. Rasulullah SAW ikut serta saat itu Dalam perjalanan Beliau berkata Aku telah menyaksikan sebuah perjanjian Di rumah Abdullah bin Jad'an, Jad'an. jika aku diundang setelah Islam niscaya aku akan mendatanginya masya Allah ya tivillah yang diramati Allah dari hal itu lihat perjanjian dari perjanjian tadi e, dan kapan itu terjadi perjanjian itu terjadi di masa jahiliyah dan mereka sepakat untuk saling menolong tolong menolong dan membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan dan begitu juga kita e, sebagai umat muslim tolong menolong itu wajib Dan tidak boleh sombong dan mementingkan diri sendiri e, Salah satu sikap dan sifat seorang muslim adalah Membantu teman atau siapa saja yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita Dan di saat kita membantu teman Pasti Allah akan memberikan pahala kepada kita semua Nah, ketika Rasulullah sudah mulai berdagang suku Quraishi pandai berdagang Di antara mereka terdapat seorang perempuan yang bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia seorang pedagang besar dan memiliki kedudukan yang tinggi. Khadijah biasanya memberikan upah dan gaji kepada para lelaki yang ikut berdagang dengannya. Ketika dia mendengar sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejujurannya dan amanahnya, dia mengajak Rasulullah sallallahu untuk berdagang ke negeri Syam. dan dia akan memberikan gaji yang lebih banyak dari yang lainnya. Rasulullah pun menerima penawaran Khadijah tersebut. Pada usia 25 tahun, beliau mulai berdagang, dan membawa dagangan milik Khadijah ke negeri Syam. Rasulullah SAW pergi ke negeri Syam, ditemani oleh pembantunya Khadijah yang bernama Maisyarah. Maisyarah ini laki-laki. Jadi, jangan ingatnya Siti Maisyarah ya. Maisharah ini seorang laki-laki. Beliau berhasil mendapatkan keuntungan besar yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Masya Allah. Dan Khadijah sangat mengagumi mengagumi sifat amanah, kejujuran dan kejerdasan yang ada pada diri Rasulullah. Maisharah yang menemani perjalanan itu menceritakan kepada Khadijah ahlak mulia Rasulullah. Dia juga menceritakan kejadian-kejadian luar biasa dalam perjalanan dagangnya. Di antara kejadian-kejadian itu adalah ketika Rasulullah sampai di kota Busro, Syam, Rasulullah beristirahat di bawah pohon. Kemudian datanglah seorang pendeta dan berkata, tidak ada yang beristirahat di bawah pohon ini kecuali dia seorang nabi. Lalu pendeta itu bertanya kepada Maisyarah, apakah di kedua matanya terdapat warna merah? Maisyarah berkata, benar. Pendeta itu berkata, jangan kamu tinggalkan dia. Dia seorang Nabi dan dia Nabi terakhir. Mesroh juga melihat awan yang menaungi beliau, sawallahu salam dari panasnya sinar matahari. Ketika Rasulullah saw menawarkan barang dagangannya kepada seseorang, orang itu kepada beli, berkata kepada beliau, bersumballah atas nama Lata dan Uza. Rasulullah saw berkata. Aku tidak bersumpah atas nama berhala itu sekalipun, dan jika aku melewatinya, aku akan memalingkan mukaku darinya. E, Masya Allah ya, e, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita semua ahlak yang sangat mulia. Tentu, e, ketika kita memiliki ahlak yang mulia, kita pun akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dihargai oleh banyak orang. Ketika kita ingin dihargai orang, hargailah orang lain. Oleh karena itu, hal yang wajib kita lakukan adalah selalu berkata jujur, tidak boleh berbohong kepada siapapun, melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita, dan tidak boleh berkhianat, bertutur kata yang sopan kepada siapapun, dan tidak boleh berkata kasar atau dengan suara yang keras, seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah. setelah Khadijah Raudiallahu An mendengar cerita-cerita itu dan tanda-tanda kenabian Rasulullah, dia pergi ke putra pamannya Warakah bin Naufal, lalu menceritakan kepadanya semua kejadian-kejadian itu. Warokah berkata, jika ide benar, wahai Khadijah, sungguh Muhammad bin Abdullah adalah seorang saudara- seorang nabi yang ditunggu, inilah waktu kedatangannya. akhirnya semua cerita-cerita tentang Rasulullah SAW itu menjadikan Khadijah an semakin yakin akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah akhirnya Khadijah berkeinginan untuk menikah dengan Rasulullah SAW ia pun mengutus temannya Nafisah binti Mainah Maniah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan keinginan Khadijah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun Sedangkan Khadijah saat itu berumur 40 tahun. Jauh lebih tua dibandingkan umur Rasulullah. Dari pertingkahan Rasulullah dengan Khadijah, Allah mengkaruniakan enam orang anak kepada mereka. Al-Qasim, Zainab, Rukayah, Umu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Kedua putra Rasulullah yaitu Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia semasa anak-anak. Sedangkan putri-putri beliau hidup sampai beliau diangkat menjadi nabi dan rasul Dan ketika beliau berusia 35 tahun Terjadi banjir besar di kota Mekah Banjir itu menyebabkan dinding-dinding ka'bah runtuh Sehingga kaum Quraisy merasa perlu membangun kembali ka'bah Dan orang-orang Quraisy mulai mengumpulkan uang untuk perbaikan ka'bah dari penduduk kota Mekah Mereka bersepakat bahwa uang yang mereka pakai itu berasal dari uang halal, bukan uang haram. Masya Allah ya. Setelah mereka berhasil mengumpulkan uang, perbaikan Ka'bah pun dimulai. Kaum Quraisy dari berbagai kalangan berkumpul, saling bergotong-royong bergotong memperbaiki Ka'bah. Mereka mulai merobohkan bangunan Ka'bah satu demi satu. hingga sampai pada pondasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak merobohkannya, tapi membiarkannya seperti sedia kala. Kaum Quraisy mulai membangun Ka'bah setiap suku bahu membahu. Ketika mereka hendak meletakkan Hazar Aswad, mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak meletakkannya. Seseorang bernama Abu Umayyah bin al mukhirah al mukazumi menawarkan ide. bahwa ia yang berhak menjadi penegah penengah atas perselisihan ini adalah orang yang pertama masuk ke pintu masjid. kaum Quraisy pun setuju dengan ide itu. Allah subhanahu wa taala telah berkendak, wassalam, bahwa orang yang pertama kali masuk pintu Ka'bah adalah Rasulullah saw. Mereka, mereka pun berkata, ini orang yang dipercaya, kamera dan dia Muhammad. Kemudian Rasulullah saw mengambil sorban dan membukanya. lalu meletakkan hajar aswad di tengahnya. Ia meminta kepada setiap kepala suku memegang ujung sorban. Ketika sampai pada bangunan Ka'bah, Rasulullah mengambil hajar aswad dan meletakkan pada tempatnya. Orang-orang Quraisy kehabisan biaya dalam meletakkan, melanjutkan pembangunan Ka'bah. Mereka menyisakan bagian utara di bangunan Ka'bah setinggi enam hasta yang belum diselesaikan. Dan bagian ini sekarang disebut dengan al-hijr. Mereka meninggalkan pintu Ka'bah sekitar 2 meter sehingga tidak mudah dimasuki siapapun kecuali orang tertentu yang diperbolehkan. Sedangkan tinggi Ka'bah 15 meter, masya Allah ya, karena orang yang zaman dulu tuh kan tinggi-tinggi besar. Ya, itulah kisah e, panjang tentang Rasulullah. dan yang terakhir untuk pertemuan hari ini Rasulullah SAW banyak melihat kemusyrikan dan perbuatan jahiliyah di masyarakat Arab yang tidak beliau sukai namun beliau tidak mengetahui bagaimana cara menghilangkan semua itu ketika Rasulullah berusia 40 tahun, beliau suka menjauhkan diri dari kehidupan masyarakat di sekitarnya Rasulullah banyak tinggal di Gua Hira. di Mekah dan tentu ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Uti yang dirahmati Allah. Sirik atau menyukutukan Allah itu benar-benar perbuatan yang dosa paling besar seperti yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu. Perbuatan sirik yang terjadi pada bangsa Arab pada waktu itu dan seluruh umat manusia disebut dengan masa jahiliyah. Dan sirik itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para-paraku ibadahnya kepada selain Allah. Mereka beribadah dan berdoa berdoa kepada berhala, patung-patung dan meminta-minta kepada kuburan. Dan kita sebagai kaum muslimin harus berdoa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam setiap pertemuan, dalam setiap pelajaran yang kita kita lewati Menambah keimanan dalam diri kita. Yakin bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada ilah selain Allah. Ahakul Muqatamini, kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari Kaiki pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.